0: Vamos abrir a nossa Bíblia, porque eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para esta manhã, para esta reunião. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Se os músicos quiserem ficar aqui em cima, eu adoro músicos perto de mim. Amém? Amém? Eu vou até pedir aos irmãos, semana que vem, para botar cadeiras aqui, para vocês ficarem por aqui. Vocês têm algum problema com isso? Tem não? Então, semana que vem, bota a cadeirinha ali, vocês já ficam por aqui, que você precisa sair. Bênção pura, amém? E aí, no meio do, do, da mensagem, irmãos, eu me lembro de um louvor, eu pá, coloco eles numa fria danada, porque eles não sabem. Mas vai dar certo. Está dando certo. Hein, Jesus? Vocês, vocês, vocês estão me ajudando, viu? Está sendo, tá sendo bênção. João 13, versículo de 1 a 7. O tema desta mensagem, o dia em que Deus se ajoelhou o dia em que Deus se ajoelhou. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 17, o texto bíblico diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e... E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Fala, continua falando para nós esta manhã usa esse texto da tua palavra para enriquecer o nosso coração que o teu nome seja glorificado através desta mensagem é o que eu rogo em nome de Jesus deixe-me abrir um parêntese para ajudar os meus irmãos que estão no som, eu estou sentindo um eco aqui em cima eu, é o meu caso aqui, a minha voz está ressonando aqui em cima eu não sei se é um delay eu não sei se é algum processo aí da mesa que está com eco, mas a Isabel também, quando estava falando aqui, sentiu a mesma coisa. Eu queria que, se possível, vocês tirassem esse, esse efeito ou defeito. Eu não sei. <risos> Amém? Muito obrigado, gente. Vocês são todos de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém? Parece que deu uma melhorada. Amém? Vocês vão, vocês vão acertar. Vocês são de Deus. O Espírito Santo vai ajudar vocês. Em nome de Jesus. Jesus já havia feito muitos milagres. Curado os enfermos, expulsado demônios, até mesmo ressuscitado mortos. Mas me faltava lavar os pés dos seus discípulos. Era costume, meus queridos irmãos, em toda a casa haver uma bacia com água. Uma toalha para se lavar os pés daqueles que chegavam. As ruas não eram asfaltadas como em nosso tempo, as ruas eram barrentas, poeirentas, poeira, areia. As pessoas chegavam com as mãos e com os pés sujos. Então, em cada casa havia uma bacia, um cântaro com água e uma toalha para que as pessoas pudessem lavar as mãos e os pés para participarem da ceia daquele momento em que iriam viver, era esse costume, Jesus se propõe a fazer o trabalho dos serviçais, porque em cada casa, além, dependendo da condição financeira desta pessoa, além da bacia, do jarro, do cântaro com água e da toalha, havia um servo, se a pessoa fosse uma pessoa financeiramente abonada, vamos dizer assim, ela tinha um servo, um escravo, para lavar as mãos, derramar a água e lavar os pés das pessoas que chegavam. Isso era um hábito, isso era um costume da época, nos nossos dias, até outro dia se tirava os, as sandálias ou os sapatos dos pés para entrar dentro da casa das pessoas. Depois, esse hábito, esse hábito era, eu via isso quando eu era criança. E pastor, mas tem muito tempo. Eu sei que tem muito tempo, mas você deve ter passado por isso também em algum momento da sua vida. Amém? E agora, por causa da pandemia, esse hábito retornou. Amém? São coisas, são culturas que às vezes aparecem por causa de um processo como este da pandemia. E no caso aqui, as ruas empoeiradas, as pessoas gostariam ou, ou queriam ficar mais à vontade com suas mãos limpas, enfim. Então havia todo esse processo de higienização das pessoas quando elas chegavam na casa de alguém, só que neste caso especificamente Jesus não chama um escravo para fazer isso, ele vai até a bacia com água, pega uma toalha e amarra em sua cintura e com a bacia cheia de água ele começa a lavar os pés dos discípulos ele se coloca como um escravo, ele faz o serviço de um serviçal, de um escravo. Pedro quando vê diz, não, o meu pé o senhor não vai lavar, pelo amor de Deus. Ele disse: Pedro, você não está entendendo nada, você não está entendendo, mas você vai entender depois, calma, deixa eu lavar os seus pés. Não, meus pés não, o senhor não pode lavar os meus pés, senhor o senhor é Jesus, o senhor é o filho de Deus. Pedro... Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter nada comigo. Aí Pedro olhou e falou assim, não, não, peraí, aqui, não é assim. Então, lava os pés, lava minhas mãos, lavo a minha cabeça, me lava por inteiro. Porque se tem uma coisa que eu quero é estar envolvido contigo, Jesus. Evangelho tem a ver com esse negócio de lavar os pés. Mas lavar os pés nos nossos dias nos processos religiosos nós vemos líderes religiosos que chamam prisioneiros que chamam moradores de rua colocam em uma cerimônia essas pessoas lá e aí o sacerdote vem e lava o pé daquele indivíduo e todo mundo diz olha como ele é humilde irmãos isso é só uma cerimônia, evangelho não é isso tanto que nós não temos em nossas reuniões Nenhuma reunião de lava-pés, porque o nosso entendimento bíblico sobre lavar os pés é outro. E nós vamos trabalhar isso esta manhã, nesses minutos que nós temos.
1: Jesus
0: se propõe a fazer o trabalho dos serviçais da casa, ele toma a bacia, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não consigo entender como o dono do universo, o Senhor de todas as coisas, o Criador, agora está de joelho, ou joelhos, dobra os seus joelhos para lavar os pés de suas criaturas. Você consegue imaginar isso? O Criador lavando os pés das criaturas? Que dia foi esse, pastor? Em quais circunstâncias? Ele lavou os pés dos seus discípulos nas circunstâncias mais difíceis, quando menos se esperava. Eram os discípulos que deveriam lavar os pés do Senhor Jesus. Por que, pastor? Porque Jesus está vivendo o maior momento de tribulação de sua existência neste mundo. Ele está próximo da crucificação. Ele sabe dos processos que viriam horas, dias depois. Ou dia depois, no dia seguinte. Todo mundo espera que os discípulos lavem os pés do Senhor. Mas é o Senhor Jesus que se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. E ele toma a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quais as lições, pastor? que existem nesse texto, o que, que nós podemos aprender com esta ação do Senhor Jesus em relação aos seus discípulos? Primeiro, o dia em que o Senhor Jesus se ajoelhou, nos mostra que as circunstâncias nunca nos torna senhores de nós mesmos ou dos outros. Eu vou repetir. No dia em que o Senhor Jesus ajoelhou-se para lavar os pés dos seus discípulos, nos mostra que as circunstâncias nunca nos torna senhores de nós mesmos e dos outros. Quantas vezes achamos que seremos o centro das atenções? E é nesta hora que nós devemos servir. Nesse momento que Jesus está vivendo, é um momento que antecede a um suplício, ao sofrimento que viria no dia seguinte, antes da cruz. É a sua última ceia. O diabo, diz o texto bíblico, já havia entrado em Judas para levá-lo a trair a Jesus, e vocês sabem todos os processos que vêm. Nesse dia, que seria o último dia de ceia com os seus discípulos, onde ele é o centro das atenções, em vez de ele ser servido, ele serve. Você já viveu uma época, uma época onde você gostaria e todos os serviços? Que quando todos esperam que você seja servido, você é que vira o serviçal? Na hora que todos esperavam que ele recebesse, ele deu na hora que todos esperavam que ele fosse o centro da atenção, ele estendeu a mão para servir. Queridos, lavar os pés não é botar o pé de alguém dentro de uma, uma bacia, e jogar água e lavar os pés, como nós vemos nas cerimônias religiosas. Não, não era isto que o Senhor Jesus queria ensinar. O que Jesus está querendo nos dizer... É que na hora que todos esperavam que ele fosse o centro, ele vai servir. Lavar os pés é fazer isso. É quando todos esperam que sejamos ajudados, nós levantamos para ajudar. Você começa a entender aonde o evangelho quer nos levar? É morrermos um pouco para as nossas ambições. É morremos um pouco para os nossos próprios desejos. Isso é lavar os pés, segundo o Evangelho. Lavar os pés não é pegar uma bacia e começar a lavar os pés dos irmãos. Mas o verdadeiro significado dessa ação de Jesus Cristo é outro. Significa fazer quando todos estão esperando que eu faça. Por você.
1: Significa, em vez de receber quando foi mesmo que Jó foi curado irmãos
0: Jó estava leproso tinha perdido todos os seus filhos todos os seus bens e a sua saúde e agora só faltava abandonar a Deus segundo o conselho da sua esposa, o conselho que ela deu, que era mais um ditado popular na situação que você está meu filho não falta mais nada, abandona esse teu
1: Deus e morre Mas aí, no final do texto, da história de Jó, a Bíblia diz que Deus manda que ele ore pelos seus amigos que o acusavam.
0: E quando todos pensam que Jó vai fazer uma oração de maldição, Deus diz, ora e abençoa esses indivíduos que estão amaldiçoando você. Olha o princípio do Evangelho. Tem gente te amaldiçoando? tem gente te fazendo mal, tem gente querendo te ver pelas costas, você não vai pegar uma pedra e pagar com a mesma moeda. Porque isso qualquer ser humano aí fora faz. Mas você não é um ser humano qualquer. Você teve o privilégio de conhecer Jesus. Você faz parte da igreja do Deus vivo e espera-se de alguém assim. Um comportamento diferenciado. A hora que você está sendo atacado, é a hora que você vai servir mais. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que Jesus está ensinando aqui. Depois que os seus inimigos, ou melhor, que os seus amigos, entre aspas, haviam atacado durante todo um tempo, durante todo um período, Deus diz agora, Jó, levanta e abençoe essa galera, porque senão eu vou acabar com eles e aí Jó levanta e faz uma oração e diz Deus, abençoa os meus acusadores abençoa, citou o nome deles na oração e sabe o que a Bíblia diz? enquanto Jó orava pelos seus amigos Deus restaurou a sua sorte agora eu fico perguntando a gente lê isso todo dia a gente estuda, escuta a mensagem toda hora sobre este assunto porque que na hora que a gente pode fazer a coisa a gente não faz? Por que que na hora que a gente é atacado, a hora que a gente é ferido, a gente reage como um qualquer? Você é um servo do Senhor. Você faz parte da igreja. Você é discípulo. Você tem parte com Deus. Nós estamos esperando que a nossa reação, o Evangelho, os céus esperam que a nossa reação seja outra. O dia em que Deus se ajoelhou, Ele nos ensinou que em nenhuma circunstância podemos ser senhores de nós mesmos ou dos outros. Em nenhuma circunstância nós devemos ser senhores de nós mesmos ou dos outros. Porque nós já temos um Senhor. E se o meu Senhor se ajoelha para lavar o pé de um traidor, e se eu sou seguidor deste Senhor, eu no mínimo tenho que fazer igual. Porque se ele, sendo Deus, sendo o Senhor, fez, por que, que eu como servo, seu seguidor, não farei? Você sabia que há uma expectativa no céu, em momentos como esse? Na igreja, no trabalho, no hospital, um lugar onde você está sozinho e você pode pensar, não tem ninguém aqui, o pastor não está aqui, não tem ninguém aqui, eu vou fazer o que eu quero. E aí você se assenhoreia desse, desse momento e você faz o que você quer. O primeiro tópico dessa mensagem é justamente essa, você não pode se senhorar de si mesmo nem de ninguém, porque você já tem um Senhor e você se submeteu a esse Senhor e como você é submisso a Ele, você já não faz o que você quer, você faz o que o seu Senhor te ensinou, eu não sei se você este ano vai ser apertado, se você vai ser esticado, eu não sei se você já viveu situações assim, mas por favor, há uma expectativa de Deus, dos céus, dos anjos, quando cada um de nós somos colocados à prova, vamos ser esticados, vamos ser pressionados, Deus, então, diz, vamos ver se esse agora, se ele é nosso mesmo. Vamos ver se ele é nosso mesmo agora, ou se ele ainda não se converteu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo. O que é que estão esperando de você, pedrada? Estão esperando de você, xingamento? Estão esperando de você, traição? Estão esperando de você, o quê? Uma reação humana. Só que agora você é um humano transformado. Você é agora uma pessoa cujas coisas velhas ficaram para trás. E você vive em novidade. E em vez de você jogar pedra, você vai levar flores. E em vez de você xingar, você vai dizer coisas de amor. Aleluia! porque isso é evangelho. Porque esse é o evangelho que a Bíblia nos apresenta. Poderia falar mais, mas eu não posso. Deixa eu correr. Segundo ponto importante que eu quero guindar, levantar aqui desse texto. No dia em que Deus se ajoelhou, ele se ajoelhou diante de um homem possesso de demônios. Versículo 2. Estava sendo servido jantar o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Foi nesta hora que ele tomou a bacia para lavar os pés dos seus discípulos. Sabe que nós só gostamos de fazer o bem, meus queridos, a quem nos convém. Esse é um problema de, de ser humano. Agora, é fácil fazer o bem a quem me convém. Só que isso não é evangelho, não, é, irmãos eu não posso fazer o bem para fulano porque ele é sorridente porque ele é meu amigo, eu tenho que fazer o bem para todos, independente dele estar sorrindo independente dele ser meu amigo porque isso é evangelho eu, eu gosto sempre de me lembrar daquele texto que Jesus diz assim quando alguém vai construir uma torre, primeiro ele senta e faz conta, primeiro ele senta e faz cálculos, para ver se ele tem dinheiro, condição de construir a a torre, para que não aconteça de no meio da construção acabar o dinheiro e a torre ficar pelo meio e as pessoas vão passar e vão dizer esse cara começou essa obra e largou aí ó, agora está aí, não serve para nada, gastou dinheiro à toa, já fez isso quantas vezes? <risos> é? Não fez cálculo, só que Jesus não está ensinando economia aqui nesse texto, Jesus não está ensinando engenharia Jesus está falando de custo do evangelho você quer seguir o evangelho mesmo? Jesus está dizendo, faz conta. Calcule, vê se você vai dar conta desse negócio, porque isso não é para qualquer um, isso é para a gente que quer. Deus, Jesus, não está nos chamando para fazer parte da membresia da Maranata ou membresia de uma igreja qualquer. Jesus está nos chamando para segui-lo. Você precisa sentar e fazer cálculos. Eu vou aguentar? Será que quando me derem um tapa de um lado, eu vou oferecer o outro lado? Ora! aí ah, eu não sei se eu vou aguentar. Eu, 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 vou, eu vou reagir. Então, você não serve para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, você tem que oferecer o outro lado. Você está entendendo, irmão? Isso é evangelho. Eu não sei se você está vivendo de acordo, mas o evangelho é esse. Eu estou fazendo uma força, irmãos. Eu morro de vergonha de mim mesmo porque eu vivo dando tropeções, eu vivo reagindo, situações de pessoas que me falam coisas, companheiros, amigos, na rua, eu reajo como um qualquer, e o Espírito Santo fala comigo, rapaz, tu não é um pastor, tu não é um seguidor de Jesus, como é que tu fez isso, rapaz, vai se converter? Porque aqui dentro a coisa funciona assim, entendeu? O Espírito Santo fala, tu é bandido ainda, cara. tu é bandido,
1: olha como tu está agindo, Vai fazer conta? É bom.
0: É bom porque você faz conta e vai dizer, olha, isso não é para mim. Eu vou procurar uma religião. Na religião não tem esse negócio. Na religião você pode reagir de qualquer jeito. Mas seguidor de Jesus é diferente. Seguidor de Jesus requer um outro resultado. Andou com Deus, pronto. Começa a se produzir frutos de arrependimento. E aí você começa a ser igual a Jesus, porque quando a gente anda com ele, a gente fica igual a ele esse é o propósito essa é a ideia de Deus amém? de fazer em nós há um texto na Bíblia de Romanos capítulo 8 o pessoal gosta muito de usar a primeira parte do texto né? todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus oh. essa parte é maravilhosa mas aí tem uma vírgula e continua, você tem que ler a outra parte do texto que diz assim daqueles daqueles
1: que se submetem, cujo alvo é Deus fazer dele a imagem do seu filho Jesus. Irmão, isso é evangelho, eu, eu
0: não sei. A gente prega, a gente ensina, a gente canta, a gente abraça, a gente vem para a igreja. Mas evangelho, irmãos, não é aqui dentro, não. Eu vivo o evangelho é quando eu saio daqui. É lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos quando eu estou dirigindo o carro na Avenida Brasil e alguém joga lama em cima de mim quando alguém me dá uma fechada é aí que eu sou, que eu vou mostrar quem eu sou o diabo sempre fala assim quer saber se ele é crente, pisa no calo dele foi nesta hora que ele tomou a bacia para lavar os pés dos seus discípulos nós gostamos de fazer coisas boas para quem nos convém é fácil estender a mão a quem é amável, é fácil dizer a Jesus que o servimos de todo o coração, quando tudo vai bem, quando a igreja que a gente frequenta é boa quando os nossos amigos são bons, é fácil ser discípulo nestas circunstâncias, difícil é tomar a toalha para lavar os pés do marido que enche a sua paciência o dia inteiro, a semana toda aquele cabra ruim difícil é você tomar a bacia para lavar os pés de um pai que lhe maltratou, de um pai que abusou de você quando você era criança, ou adolescente. É difícil lavar os pés de alguém que tem agido com tanta maldade que chega a ser desumano. Como é que você vai lavar os pés de um Hitler?
1: Isso é evangelho. Esse é esse o meu
0: desafio. Jesus baixou-se, dobrou-se para lavar os pés de um traidor, de um estímulo tipo da pior qualidade que estava entre eles. O cara que os entregou que o vendeu por 30 moedas de prata, mas ele saiu da reunião com os pés lavados. É neste nível, é deste nível de evangelho que nós estamos falando. É exatamente isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Irmãos, é um desafio diário. Ser crente é um desafio diário. Não é essa molezinha que você está pensando, não. É negar a si mesmo. É tomar a cruz de Cristo e segui-lo. São três ações distintas. Quem quiser me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, depois toma a minha cruz e depois me siga. Irmãos, eu estou lutando, é difícil, mas o Espírito de Deus tem tido compaixão, e está me ajudando, e vai ajudar você também, aleluia. Eu vou repetir o texto de Coríntios 5,17 assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode repetir comigo esse texto? Assim, que se alguém está em Cristo, repita. Nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu. Eu não posso sair da cruz, abandonar a cruz, ou levantar do você já viu algum morto que foi septado atravessando rua? Não, morto, está morto, está parado, está lá.
1: O evangelho
0: é crucificar-se com Cristo. A gente não pode esquecer isso, em momento algum da nossa vida. Todas as vezes que eu me esqueço que o evangelho é morrer todo dia para Cristo, eu peco. Eu firo alguém. É só me esquecer. E eu sou esquecido, irmãos. É só me esquecer e eu vou ferir alguém. E olha,
1: geralmente são as pessoas que estão mais próximas de mim.
0: É minha esposa que é para raio, meus filhos. Os irmãos da igreja. São as pessoas que estão no meu convívio. São essas que às vezes eu vou ferir com mais frequência. Mas você precisa entender que nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de um novo processo restaurador que só Jesus promove no coração de um homem e de uma mulher, aleluia! Difícil é tomar a toalha para lavar os pés da mulher que parece um gotejar contínuo, uma tortura chinesa. Conhece gente assim? Nem olha para o lado, fica olhando aqui para mim. É difícil você tomar a bacia para lavar os pés da sogra. É, irmão, sogra tem pé. Ah, pastor, se eu pudesse eu cortava os pés da minha. Sogra tem pé, e pé bom. Nora. Também tem pé, viu, sogra? Se você é seguidora de Jesus, você já entendeu, né? Tem que lavar o pé da Nora. Lavar o pé da Nora não é pegar um chuveirinho ou pegar uma mangueira de água e ficar jogando água no pé dela, não é isso. Não, o Evangelho nos abre o texto, o Espírito Santo e nos mostra
1: que é no dia a dia. Como é que eu vou lavar o pé de alguém que está me devendo?
0: Ia é lá da igreja. Ele pegou os meus produtos da natura, pastor, e não me pagou mais. Eu vendo avô, eu levei os produtos do avô para ele, pastor, e agora eu entro por uma porta, ele escapa pela outra. ter um mês que eu estou tentando cobrar o um dinheiro daquele abençoado, aquele irmão. Ah, meu pastor, ora por mim. É, meu irmão. Como é que tu vai lavar o pé de um miserável caloteiro desse?
1: Mas esse é o desafio. Isso é o evangelho.
0: O grande desafio da igreja de Jesus Cristo é o seguinte: nós não fomos chamados para amar os amáveis, mas fomos chamados para amar os não amáveis. Mas isso não é fácil. Eu não estou dizendo que isso é fácil, é difícil. Lavar os pés significa abrir espaço na minha vida para o desprezível. Deixe-me lhe fazer algumas perguntas. Você teria coragem de lavar, untar as feridas de um leproso e um leprosário pelo resto de sua vida, ganhando apenas o seu sustento, sem nenhum aplauso? Porque tem aqui a galera que vai fazer uma visita, tira o selfie. Tem uma turma assim. Né? Vai entregar comida para o necessitado carente? Daí a duas horas está no Facebook. Todo mundo diz assim. Oh, que irmão abençoado. Que pessoa. Você é o cara. Pronto, você já recebeu aqui a glória. Já recebeu o apagamento. Agora, bom mesmo é aquele que faz e ninguém vê. Aquele que faz e ninguém sabe. Esse está acumulando lá no céu. E naquele dia vai ser glorificado na frente de todo mundo. Aleluia. Não saiba a mão direita o que faz a sua esquerda. Não é isso que diz a Bíblia. Não, pastor, mas isso é, foi antes do selfie. Agora com o selfie.
1: outro dia eu vi uma foto de um abençoado que eu conheço, eu gosto dele
0: tirar foto o cara tava no CTI, não podia nem entrar o cara foi e tirou foto do cara lá com tumbada tá eu vim fazer visita para o irmão que tá entubado pronto, todo mundo deu um, deu um treco aqui, irmão, nesse aqui acho que foi não <risos> <risos> tem problema não tem quatro microfones aqui <risos> ninguém me deterá valeu gente você permitiria que sua vida fosse invadida de tal forma que uma pessoa bêbada fosse para sua casa para que você pudesse falar de Jesus para ele isso é lá com os pés nós enchemos o pulmão e dizemos que temos o espírito o espírito de lavar os pés dos outros, mas você lavaria os pés de um Judas? Lavaria nada, mas não lavou nem o pé do irmão, outro dia aí que estava com um problema sério, você não lavou? A gente precisa fazer um, contas, <risos> para ver se eu estou dando conta do negócio, Já Jesus falou isso, faz conta, porque você vai entrar num processo, que não é religião, nós vamos construir algo junto. Agora você precisa saber se você está em condição de chegar até o final. Porque senão vai acontecer, como muitos aí que começam e depois não terminam. E aí diz assim, oh, mas esse cara era crente? Olha o que ele está fazendo agora. A gente estava cantando um louvor ali agora e a minha esposa falou assim, rapaz, esse hino é tão bonito. E o cara que fez esse hino anda agora em centro de Macumba. Quando a gente não faz conta, irmãos, a gente, em vez de ser bênção, a gente passa a ser escândalo. A Bíblia diz que é necessário que haja o um escândalo, mas ai aí daquele que provoca ou promove o um escândalo. Quantos de nós teriam coragem de abrir o nosso lar para lavar os pés de um menino de rua? E dá para ele uma casa, comida, roupas limpas, amor. É mais fácil adotar um cachorrinho. Ah, pastor, mas os cachorrinhos também são criaturas de Deus. Sim, você está certo. Os cachorrinhos, a vaca, o boi, a galinha. Mas cachorro tem outra dignidade. Animal tem uma dignidade. A dignidade de um homem é outra. Eu venho pela Avenida Brasil raramente eu não vejo um, um animal morto na beira da estrada. E a gente passa, porque a dignidade de um animal é uma. Mas quando tem um ser humano morto na beira da estrada, a gente para, a gente chama a ambulância, a gente verifica, a gente, sabe por quê? Porque a dignidade de um ser humano é diferente da dignidade de um animal. E não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia que diz isso. E aí quando eu amo mais animal do que gente, tem alguma coisa errada comigo tem um ditado de caminhoneiro, de vez em quando eu viajo de carro e os caras escrevem no paralama do caminhão assim quanto mais eu convivo com gente, mais eu amo meu cachorro não está de tudo errado, porque conviver com gente é difícil não é? conviver com o um cachorro o cachorro, cachorro é bicho bom, rapaz Oh, bicho bom. Você pega o animal, bota dentro de um porta-mala preso, viaja com ele daqui no centro da cidade, com 42 graus. Se ele chegar vivo lá na cidade, quando você abrir o porta-mala, ele vai ficar assim para você. Não é bom um animal desse? Sujeito, bandido, botar um animal dentro do porta-mala e ficar três horas com o animal lá dentro. Tem que ser preso um cara desse, não tem? Mas o cachorro, ele ama o seu dono mas eu não estou aqui para falar de cachorro, eu estou aqui para falar que amar gente é mais importante do que amar animais, você trata bem o animal da sua casa, o seu passarinho, seja lá o que for, e não trata bem o seu irmão na igreja, não trata bem o ser humano, tem alguma coisa errada com a sua crença, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Deus, o nosso discurso é lindo, mas nos falta prática, viver o evangelho de Jesus, o nosso desafio é não sermos mais os mesmos, sou nova criatura, eu tenho que reagir diferente, Jesus diz no versículo 14, 16, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre vocês lavei os, os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente: que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que é que nós aprendemos mais nesse texto? Que Deus se ajoelhou não porque é servo, mas porque é
1: senhor. Olha que interessante. Só
0: quem é soberano consegue andar de joelhos. Só quem é verdadeiramente grande Sabe ser pequeno Só quem é verdadeiramente valoroso Sabe se esvaziar O fraco, ele é cheio de empáfia O fraco, ele é cheio de soberba O fraco é medíocre É cheio de bossa Mas quem é soberano Sabe ser pequeno Sabe ajoelhar-se Sabe humilhar-se No dia em que Deus ajoelhou
1: foi para mostrar que ele é senhor.
0: Ele disse no versículo 13, vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu sou. A soberania de Cristo não vem por causa de sua empáfia. A soberania de Cristo não vem por causa da sua grandeza. Soberba. Mas soberania de Cristo, ela vem porque ele se humilhou interessante, eu não sei se você já prestou atenção, quando você lê Apocalipse capítulo 5, João está desesperado à procura de alguém que pode abrir o livro o anjo falou para ele, ninguém pode nem olhar para o livro, quanto mais abrir, e aí o João se desespera no capítulo 5 começa a chorar, e aí vem um, um, um cião de dia, e disse, calma meu filho fica tranquilo, porque Deus já levantou ele está sentado lá no trono e aí quando ele olha para o trono ele não vê o leão da brother não, irmão. Quem é que ele vê lá? Quem é que ele vê lá, irmão? Não, não é o cara de leão. Ele vê uma ovelha. Jesus não precisa aparecer com cara de leão. Ele sabe quem ele é ele não tem problema de autoestima. Obrigado, meu amor. Meu meu ponto aqui. Não tem, ele sabe quem ele é. Então ele aparece sentado no trono e quando ele olha, diz, mas peraí, quem é? Ele parece um homem, mas não, não parece uma ovelha, um cordeiro, e que foi morto. ele começa a perceber, e aí ele olha. Os anciãos, tem doze para um lado e doze para o outro, todos com coroa, e eles tiram a coroa da cabeça e se jogam no chão e rendem a ele glória e louvor. E não era o leão, era a ovelha. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o Evangelho. O Deus que triunfou foi o que morreu na cruz. Ele se deixou matar, Amém? Eu não tenho nada contra cantar o louvor, ele é o leão da tribo de Judá, porque ele é. Mas eu prefiro cantar: alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. O sangue do cordeiro, foi esse cordeiro santo que se humilhou. E morreu por gente pobre, miserável que nem eu, condenada ao inferno. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: Que embora sendo Deus, não considerou que o um ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai você está entendendo? quando você se humilha, Deus exalta você, eu não quero ser exaltado por homens, porque a exaltação do homem, ela é terrena, ela é pequena, mas quando Deus exalta alguém, irmãos, oh, é isso que aconteceu aqui, ele se humilha, ele se dobra para lavar os pés de criaturas, porque ele é soberano, porque ele não é senhor daquela situação e nem senhor de si mesmo, ele estava para refletir o coração de Deus. Porque Jesus ele está refletindo a vontade de Deus. Ele está refletindo o coração de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que se ajoelha para lavar os pés de gente como eu e você. Para dizer para você que tem jeito sim. Que você vai vencer. Que se você crer e seguir o evangelho, ele vai transformar a sua vida. E você quando se humilhar, aguarde. Aguarde porque a exaltação virá, porque quando nós nos humilhamos, porque estamos debaixo da mão do Senhor, não reagimos como um ser humano qualquer, reagimos como cordeiro, reagimos como Jesus, a exaltação vem. Por isso, se você foi humilhado, não porque você tem problema de autoestima, tem dificuldade nessa área. Mas se você foi humilhado, consciente, sabe? não, deixa ele falar, não, deixa ele fazer. Eu vou tratá-lo com amor, eu vou tratá-lo com caiu. eu não vou mudar o meu comportamento. Se você foi humilhado por causa do evangelho, por causa do evangelho você vai ser exaltado.
1: Espere. Espere.
0: Só quem é verdadeiramente grande corre o risco de ser humilde. Porque ser humilde é um risco. Ser humilde é se abrir, é se tornar vulnerável. Ser humilde é servir os outros, é deixar que os outros nos usem. Só quem é verdadeiramente grande corre esse risco. E Jesus estava disposto a correr esse risco pelos seus discípulos. E você? Você está disposto a correr esse risco
1: por quem? Você está disposto a abraçar o Evangelho? e Começar
0: a viver por causa de Jesus? Essa frase, nunca mais serei o mesmo, isso, isso mexe comigo profundamente. Esta frase está intrinsecamente ligada ao Evangelho. Assim que se alguém está em Cristo, nunca mais será o mesmo. As coisas velhas passaram e agora é tudo é novidade de vida. Queridos, cristianismo é a valorização da nossa fragilidade. Porque somos pó. Poderíamos partir desse mundo a qualquer momento.
1: E quando fomos sepultados, não importa o que você foi aqui,
0: você vai ser desfeito como todos os demais. A única dignidade... É que se você morre em Cristo, você tem a promessa de salvação e vida eterna. Ser cristão é correr o risco de se tornar vulnerável. Ser cristão é correr o risco de se tornar pequeno, de não ser nada, de não ter nome, de não ter reputação. Ah, pastor, a minha reputação. Gente de Deus não está preocupado com a sua reputação, com o que os outros estão pensando dele. Ele está preocupado com o que Deus está pensando a respeito dele. Nós nos preocupamos com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos. Eu não posso fazer isso, eu não posso falar aquilo, porque o que, é que vão dizer os meus amigos? Eu queria lhe perguntar, o que é que Deus está dizendo a respeito desse assunto? O que, é que Deus está pensando a respeito? Você sabia que os céus estão virados para cá? Para o nosso dia a dia? Que Deus está olhando para o nosso dia a dia e percebendo tudo, dos nossos pensamentos, as nossas ações, tudo. O que, é que ele pensa a respeito de mim? Eu acho que nós deveríamos mudar a nossa concepção de Evangelho, porque Evangelho é saber que temos um Deus que sabe ver todas as coisas e que eu não posso me esconder e nem posso enganá-lo. Agora, é aquele negócio: você entrou para o Evangelho? Entrou. Deus te abençoe, mas tem que fazer conta: você vai conseguir? Ser cristão não é cantar cânticos nem bater palmas em um culto de igreja. Mas ser cristão é nos esvaziar de nossa soberba interna. É não ser boçal. É não ser uma besta. É não ter um rei na barriga. É não viver com o nariz empinado ainda que ele seja grande.
1: É viver na humildade de Deus. Eu vou terminar. Ele nos ensina que todas as ações de Deus têm
0: um efeito didático. Todas as ações de Deus na Bíblia e nas nossas vidas têm um efeito didático. Isso significa que Cristo lavou os pés para que nós aprendêssemos também a lavar os pés uns dos outros. Quando ele diz lá no versículo 15: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Quantas vezes queremos provar para nós e para os outros que somos, que temos, que podemos. Impostamos a voz para nos gabarmos do nosso currículo, enaltecemos as nossas qualidades, o que sabemos. Eu conheço pessoas que se gabam de jejuar todos os dias, que se gabam de levantar-se de madrugada para orar. Jesus disse, vai para o teu quarto. Não fique como os fariseus na rua, jejuando... Lave o rosto, <risos> alimente-se, não vá para a rua mostrar o que você fez, porque não tem, você perdeu, não tem valor. Eu conheci recentemente uma pessoa assim, levanta de madrugada, eu levantei às quatro da manhã, Deus me falou isso, eu estou passando para você, joga aquele monte de coisa no grupo, tudo revelação que ele recebeu às quatro horas da manhã,
1: perdeu é feito,
0: Hã? Tudo que fazem na igreja logo publicam para que todos fiquem sabendo. Ah, oh, Deus me usou, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo, e através de mim Deus tem muitas coisas para fazer. Eu sou homem de Deus, eu sou homem para esta geração. Deus me chamou para fazer isso, para fazer aquilo. Irmãos, não é assim. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele é suave é meigo, ele é doce, e é esse Espírito que deve permear entre nós, o texto bíblico diz: O rico não conte a sua riqueza, o culto não use de palavras difíceis, para que todos possam saber que ele sabe, o belo não se gabe da sua beleza. A Bíblia diz em Jeremias 9, 23, 24: O forte não se glorie de sua fortaleza, o sábio não se glorie da sua sabedoria, o rico não se glorie da sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou Deus e opera justiça na terra no dia em que Deus se ajoelhou nos ensinou que só prestamos quando servimos e eu vou terminar Jesus nos ensinou que servir não é uma ação é um estilo
1: de vida você entendeu?
0: Eu conheço inúmeras pessoas que uma vez por mês vão levar comida para necessitados na rua, em casas de recuperação. Eu não vejo nada de problema, não tenho nada contra.
1: Mas a ideia não é uma vez por mês. A ideia, porque isso é uma ação filantrópica. É um filantropo. Mas o desafio do evangelho
0: é que isso aconteça todo dia. Mas pastor, eu não posso dar comida todo dia para os outros, senão vai faltar para mim. Não é isso que eu estou falando.
1: Mas é o coração disposto.
0: Eu não posso fazer desse jeito todo dia. Mas eu não vou me esquecer. Ah, eu já fiz a minha parte. Eu já dei a comida desse mês. Agora, uh, graças a Deus, só no mês que vem. E aí eu me esqueço. Eu vou banir da minha agenda. Eu não lembro mais daquilo. Por quê? Porque eu tenho uma ação filantrópica uma vez por mês. O projeto de Deus é que a gente pare de ter ações filantrópicas e a gente tenha um coração pronto para servir todo dia. É estilo de vida. É opção. Eu não vou ser mais assim. Agora eu vou ser assim. O meu estilo de vida vai ser esse. Servir não é fazer um gesto, mas uma atitude de vida. Jesus nos ensinou a servir lavando os pés dos seus discípulos quando todos esperavam que ele não fizesse isso. Qual é o seu estilo de vida? Você vive para servir ou vive para ser servido? Há um ditado popular que diz quem não vive para servir não serve para viver evangelho é servir, Jesus foi o melhor diácono que já pisou na face da terra e nós precisamos aprender a servir uns com os outros, marido, sirva a sua esposa, ajude-a, a Bíblia diz que se eu não faço isso com os domésticos da fé, não adianta fazer com os outros, eu sou o mais miserável dos homens, é o que diz o apóstolo Paulo. Ajuda sua mulher, ela tem roupa para lavar, ela tem uma pia cheia de vasilha, ela tem umas crianças, ela tem o um almoço. Vai lá, miserável, pega aquele negócio lá e vai lavar. Vai lá botar roupa, arruma a cama, menino. Arruma a cama quando você levantar de manhã. Ajuda a sua mãe, você não tem empregado não. A gente precisa entender que evangelho é serviço. Servir. A mãe, servir o pai, servir o filho, servir a filha, é um servindo o outro, aleluia. E isso é estilo de vida. E quando isso impregna, impregnar o nosso ser, irmãos, aí a gente vai fazer isso com alegria. Porque não é fazer obrigado, é fazer porque você escolheu, porque você sente gozo, porque você está querendo é, é, satisfazer o coração de Deus, porque você quer ser igual a ele porque foi isso que ele fez do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu ele serviu deixa me dar algumas ideias para você servir pega o telefone quando você chegar em casa ligue para alguém que você sente que está precisando de ajuda algum irmão que saiu da igreja está triste por alguma razão, liga para ele Hã? fala com ele irmão, sentiu sua falta na ceia por que você não foi lá eu quero te dar um abraço. Eu não posso te dar um abraço físico, mas eu quero te dar um abraço virtual. Olha, hoje esta noite tem culto. Vamos do culto. Eu não posso. Eu vou passar aí para te pegar. Não, não, não. Não, não eu vou. Eu, eu, eu preciso de você. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Tem alguém que foi operado, que está em casa. Não pode sair. Não pode comer. Não pode participar da ceia. Ofereça-se ao pastor. Pastor, lá perto da minha casa estão umas quatro pessoas que não podem vir. Eu posso levar a ceia para ele? Pode. Pode, a gente vai enviar o diácono com você, e você vai levar a ceia, servir. Ofereça-se para ajudar, visite uma pessoa que nunca esperaria uma visita sua. Isso é bom, jamais a pessoa vai esperar que você vá na casa dele. Aí você chega lá, com aquela cara de abençoado, porque quem faz isso é abençoado. Aí você chega lá com cara de abençoado e assim: Eu vim aqui, porque eu sou seu irmão em Cristo. E Jesus falou no meu coração que eu não posso ficar perto ou longe de você. E eu que eu vim aqui para dizer isso. Eu quero tomar um cafezinho com você, eu trouxe até o café. Leva a garrafa com a xícara, porque pode ser que ele não tenha café em casa. Você está entendendo, irmão? É fazer o que o outro não espera. Isso é cristianismo. Amém? Quando a pessoa lhe vê, vai dizer, eu não acredito que você veio. Isso não é coisa de gente qualquer, isso é coisa de gente de Deus. Ah, o cara te ofendeu, te feriu, e você soube naquela noite, aí no dia seguinte você vai ligar para ele vai dizer: ah, miserável, agora eu te pego. Aí tu diz para assim: meu irmão, eu soube que você ficou muito triste comigo ontem porque eu agi assim, 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 me perdoa, eu não tive a intenção, me ajuda, ora por mim, e aí a pessoa toda faz assim, irmão, eu estava louco quando eu falei aquilo, eu estou vendo que você é um servo de Deus, porque eu te feri, eu te magoei, e você, você não está me retribuindo da mesma maneira, irmão, isso é ser crente, isso é viver o evangelho, aleluia! eu vim porque eu quero lhe amar, porque eu quero ser seu amigo, eu quero ser as mãos de Jesus na sua vida, pense no pior amigo que você tem, no que está mais ferido, mais magoado com você, você tem um Judas na sua vida? Você tem? Eu não sei. Não precisa levantar a mão. Mas se você tem um Judas na sua vida, é hora de procurar esse Judas. Não para crucificá-lo como as pessoas fazem aí no dia do Judas, não. Mas para abraçá-lo. Para dizer, olha, eu vim aqui porque Jesus me mandou dizer que tem jeito para você. A gente ama você. Mesmo você ter sido, mesmo que você tenha sido um cabra maldito, miserável, desgraçado, isso você não fala. Isso você não fala. Mas a gente pensa, né? Esse é o seu desafio. É o desafio de ser seguidor de Jesus. Nunca mais serei o mesmo. Eu não estou falando ou pregando essa mensagem porque eu já sou bom nisso.
1: Eu não sou. Eu sou ruim nesse negócio. Nessa matéria eu tiro nota baixa
0: mas eu estou esperando que o Senhor me ajude, você não sabe das guerras do meu coração, você não sabe das lutas que eu enfrento, você não sabe como eu guerreio contra um ari desgraçado, ruim que tem aqui dentro, que de vez em quando aparece e faz desgraças, você não sabe, mas Deus sabe, irmãos, eu estou junto com você, essa mensagem não foi para você, ela foi para mim, amém? Porque Deus fala comigo, irmãos. E às vezes quando eu não tenho ninguém para pegar para mim, Ele, Ele usa a sua palavra e fala no meu coração. Então, eu não estou aqui me colocando acima de você. Eu estou igual, quem sabe, pior do que você. É que aqui eu estou de gravata, estou bonitinho, cheiroso, mas você não sabe das minhas lutas. Mas esta manhã, que não é mais manhã, Deus está com os seus braços abertos para receber a mim e a você. E eu quero que você, no nome de Jesus, não ouça essa mensagem com o ouvido de mercador. Ouve e esquece. Não. Leva ela para casa. Medita. Rumina. Mastiga de novo. Sente o sabor outra vez. E tome as decisões que precisam ser tomadas. Porque depois que Deus fala, não dá para continuar sendo o mesmo. E eu fiz um pacto com Deus e eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que os céus vibrem quando eu entrar em ação. E não que sintam vergonha. Ah, Ari, olha o que você está fazendo. Ah, Ari, ah, miserável. Faz isso não.
1: Deus não fala assim.
0: Vamos orar? É uma oração pessoal. Eu não vou orar por você. Eu vou orar por mim agora. Você vai orar por você. É uma oração pessoal. Feche seus olhos comigo, Senhor. Nós temos ouvido a Tua Palavra. Nós temos ciência de que nós somos seres humanos. Eu sou um ser humano, que eu falho. Mas eu não quero ficar me escondendo atrás das minhas da minha falhasidades, da minha miséria. Não. Eu sou pecador. Eu, eu desonro a Tua Palavra. Eu penso coisas ruins, meu Deus. Eu preciso do teu perdão eu preciso que o teu sangue me lave lave o meu coração, lave a minha mente eu quero ser sim, discípulo teu eu quero que as pessoas me confundam contigo não porque eu apareço fisicamente mas as minhas ações serão iguais às tuas e o teu nome vai ser glorificado quando as pessoas disserem esse homem é convertido esse homem é o homem de Deus, por quê? Porque age igual a Jesus, meu Deus me ajuda, me ajuda Senhor, ajuda Senhor os meus companheiros, porque nós estamos vivendo os mesmos processos, precisamos do teu socorro, que a tua misericórdia nos cubra e nos ajude, amém e amém.